0: Hej och välkomna till Fastighet i Fokus, en podcast av tidningen Fastighet och bostadsrätt. Nu är det ju snart dags för årets trähäppning i Göteborg, mässan trä och teknik. En mötesplats som är viktig för både leverantörer och organisationer och andra. Det ska vi diskutera idag. Vi ska även prata om hur branschen står sig internationellt, vad vi är bäst på och vad som kan bli bättre. Jag heter Lotta Ringdal och mina gäster är idag fyra stycken. Jag har två stycken med mig här i studion. Det är dels Anders Josefsson, ansvarig för kommunikation och public affairs- på Sveriges träbyggnadskansli. Välkommen. Tackar. Jag har också Per-Olof Sjö, ordförande för GS-facket- skogs, trä- och grafikerbranschen.
1: Mm. Välkommen du också. Tack, tack.
0: Sen har vi två stycken med oss på telefon- Dels Matilda Höök, teknologiedoktor i träbyggande. Hej Matilda. Hej. Du är idag också representant för Masonit Beams- som tillverkar och säljer träbaserade ibalksystem och tekniska lösningar. Mm. Och sen har vi nästa person på telefon- det är Stefan Sundqvist, affärsansvarig på tre och Teknik- Svenska mässan i Göteborg.
2: Ja, mässan.
0: Ja, välkommen du också. Tack för det. Du Stefan- Nordens mötesplats brukar det här kallas. Inte först och främst en traditionell mässa. Hur menar ni då?
2: Nej, vi är ju den enda i Norden mötesplatsen kan man säga. De stora mässorna ligger ju i Tyskland. Men i Norden är vi nog störst. Ja. Mm.
0: Men du menar att det inte bara är en så här traditionell mässa dit man kommer att titta på prylar utan det här med mötesplats har en, en annan innebörd också?
2: Ja, men det har ju varit en traditionell mötesplats med prylar och det är det vi stuvar om till i år. Och i år har vi lyckats. Den tanken har ju funnits länge men det har varit en maget i industrin några år sedan 2008 kan man väl säga. Men nu är det på gång.
0: Kunniga personer mötas. Och Anders, du, ni på Träbyggnadskansliet, ni finns ju representerade på Trä och Teknik. Vad betyder deltagande för er?
1: Nej, men det är ju som Stefan säger, det är en mötesplats och ett forum för nätverkande och kompetensutvecklingen till minst. Jag är ny i branschen och jag tycker programmet ser väldigt spännande ut. Och vad jag har förstått av kollegor som har varit längre i gameet än vad jag har varit så bekräftar de att det tidigare har varit väldigt mycket prylar som Stefan säger. Men han har lyft i år en nivå att det är både prylar och strategiska frågor så att säga. Så jag tycker jag ser fram emot trä och teknik i september.
0: Och per -Olof, Fackförbundet, ni finns på plats. Varför är det viktigt för er?
1: Ja,
3: för oss är det viktigt att följa utvecklingen i branschen. Det, det handlar ju om, ja, till syvende och sist handlar det om våra medlemmars jobb och, och därför är det viktigt strategiskt för oss att följa utvecklingen och, och, och de, vad som händer nytt i branschen. Sen är det också så på mässan att många av våra medlemmar kommer dit i egenskap av att de följer med sitt jobb och så. Va? Så att det är också viktigt att vi finns där då och kan träffa medlemmar.
0: Vi har ju också Massonit Beams som representerar leverantörssidan. Och Matilda, vad, vad får ni ut av att finnas med i Göteborg?
4: Från massonits perspektiv då är det att man kommer dit och ja, men dels får se såklart, nya produkter, men främst att träffa andra. Andra företag, andra personer för att få inspel till utvecklingen av produkten, utveckling av hur, hur Massonit Beams levererar till, till byggindustrin. Om man nu tänker att man tar ut, utvecklat mässan från att vara en traditionell mässa till att det var mer. En mötesplats så kan man ju säga att ja, men ett ytterligare steg skulle kunna vara en typ av katalysator för nya innovationer. Att man på något vis får, får företagen i Sverige inom den här branschen och träffas och försöka utveckla ytterligare ett steg.
0: Det låter bra det där Stefan. Ja. Vi ska inte dra hela programmet från, från mässan men jag vet att ni har även några andra nya inslag vet jag.
2: Ja, vi har många nya inslag och jag har ju haft den här mässan i 17 år och man kan säga att det jag, vi har nått fram dit jag har velat för länge sedan och det är att leverantörer, producenter och besökare träffas. Alltså man får in även leverantörssidan och lite av det har vi faktiskt fått och i alla fall på seminarieform och sen är vi väldigt stolta att Svenskt Trä kommer hit och Träbyggnads och som, som tillhör de organisationer som är viktiga för branschen. Det är väldigt viktigt då, om vi ska kunna bygga en kvalitativ mötesplats med stort värde i utvecklingssyftet då.
0: Jag vet också att ni har det här morgondagens träproduktion är nytt för i år va?
2: Ja, det är ju, den, vi har två arenor och det är en av dem heter kalla kallar vi för morgondagens sträpproduktion. Där försöker vi lägga seminarier som ska effektivisera industrin från mindre sågverk och större sågverk. Kanske också ha nytta av det fram till möbel- och snickeriindustrin. Så att man hoppar upp sin tillverkning som metoderna. Alltså. Bli effektivare. Målet är ju att de ska finnas kvar i den globala konkurrensen givetvis, i framtiden. Ja, för det är ju
0: så. Vi har ju skogen, vi har personalen, vi har kunnandet. Men det är lite så si och så med det där med effektiviseringen. Jag tänkte, du per -Olof, vad, vad tycker du krävs för att branschen ska få fart på riktigt?
3: Ja, alltså jag tycker väl att träindustrin och branschen som sådan har utvecklats fantastiskt de senaste åren. Eh det som eh, vi har lite svårt att, att eh, dra växla på i Sverige tycker jag det är ju den, den internationella utvecklingen och hela klimatfrågan som nu byggs upp som ett av de största både hoten och utmaningarna för mänskligheten och här sitter vi på en fantastisk förnyelsebar råvara som eh, vi gör väldigt bra saker av men, men det, vi, det vi skulle behöva göra liksom för att utveckla branschen ytterligare det är att ta det steget också internationellt. Vi skeppar idag väldigt mycket sågad trävara ut i världen. Vi skulle kunna producera väldigt mycket bättre och mer förädlade grejer ut i världen också. Det är vad jag ser som den största utvecklingspotentialen.
0: Matilda, jag vet att Masonit Beams, ni tuffar ju på rejält framåt och förra året slöts ett stort exportavtal och det ska nyanställas. Vad är framgångsreceptet? Ja, det är ju
4: mycket på export som vi som går stort framåt. Det, är det, ju. det vi ser, mycket kring det här som ni pratar om också, vad är det som kan bli bättre? Masonit Beams är jätteduktig och har mycket fokus på teknik och det. Men det är inte de delarna, kanske inte generellt heller det branschen som är det som behöver förbättras nu, utan det är med det här hur vet man vilken kund, hur ser kunden ut när man ska ut på export, hur gör vi för att motsvara, vilka kompetenser måste vi ha hur sköter vi logistik alltså se på hela affärsmodellkonceptet egentligen, har vi alla delar kan vi motsvara kunden, kan vi ha de leveranstider som krävs hela den kedjan och det tror jag väl kanske är lite där som att där skulle det behövas något, något extra egentligen jag
0: går vidare till dig Stefan. Du, jag vet att du eh, brukar morra lite om att eh, saker och ting bara står och stampar och att branschen behöver en farmbärare, en förlösande gyllenhammar. Vem skulle det kunna vara?
2: Ja, men det svaret hade jag sagt det. Men det kommer nog naturligt kanske om vi bygger upp en mötesplats som blir någonting som ett litet Almedalen kanske för, för just tränäringen och dess framtid. Det kan vara möjligt.
0: Anders, kan ni på Träbyggnadskansliet bidra med något när det gäller det här?
1: Det är väl lite vår uppgift och jag håller med Stefan om det. Även om jag har hört Stefan säga det själv tidigare. Men jag upplever att vi behöver en farmbära. Så att säga. Men jag upplever också att trots jag, är barn så tror jag att vi har ett momentum just nu. För det är väldigt mycket, jag skulle nästan vilja säga en hype. Nu håller jag på med byggande men... Ett väldigt stort intresse kring trä som vi möter även internationellt och från London till New York till Kina växer nu intresset och nyfikenheten kring trä som byggnadsmaterial. och Det ingår i vår uppgift, liksom PO och andras uppgift att förvalta detta väl så att det inte blir en tom påse utan att utnyttja det här momentumet vi är inne i just nu.
0: Vad är Sveriges största styrka då här?
1: Ja, förutom det kunnandet så vill jag nog nämna, och PO var inne på det, att det är samtidigt vår utmaning internationellt att sprida kunskap kring detta. Men alltså vårt hållbara skogsbruk i Sverige och Finland. Vi har 70 av svenska ytor är täckt av skog. Vi har, vi har aldrig haft så mycket skog som vi har nu, vi har aldrig haft så mycket virke. För varje träd som föras planterar man två nya plantor och så vidare. Men den här insikten finns inte... Situationen ser helt annorlunda ut i många andra länder. Vi behöver inte gå så långt ifrån Sverige där man möter en helt annan debatt som handlar om att skogen ska stå där den är och bevara skogen. Det är självklart viktigt också att också bevara skogen men man ska bruka den på ett ansvarsfullt sätt för att den för att kunna ersätta fossila varor.
0: Men är det här någonting som vi kan lyfta och bli framgångsrika på just att ja, vi har det här? Ja,
1: och jag tror man måste börja där med det hållbara skogsbruket att sprida kunskap och information internationellt. Även inom EU vet jag den helt. I mer tätbefolkade länder än Sverige så vill man bevara varenda träd som finns. De, de förstår inte hur mycket skog vi har i Sverige och hur vi bedriver skogsbruket på ett hållbart sätt.
0: Jag antar att det finns en hel del vi kan bli bättre på också. Vad säger du Per-Olof?
3: Absolut. Nej, men det, är ju, det, det finns säkert stor förbättringspotential. Men, men, men de här stora internationella trenderna med klimatutmaningen, urbaniseringen som gör att vi måste bygga oerhört mycket. Jag, jag hörde någon som sa att de närmaste 40 åren kommer vi att behöva bygga mer i världen än vad mänskligheten har gjort i hela sin historia. Och hela den här alltså internationella eh, utmaningen landar ju någonstans i att vi måste kunna utveckla vårt hållbara skogsbruk. Vi måste utveckla nya byggsystem som, som gör att vi blir en del av lösningen och inte en del av problemet. Och det är ju en fantastisk fördel om du tittar på andra länder som inte har den typ av eh, hållbart skogsbruk som vi bedriver här i Sverige. Så att eh, jag tycker branschen är på väldigt god väg, framförallt när det gäller utvecklingen av nya byggsystem så ser vi ju att det pågår en fantastisk utveckling nu. Och för oss i facket är det ju naturligtvis viktigt att vi skapar nya, hållbara, gröna jobb. Det är ju ett av de uppdragen som är viktigast för oss i facket så att det här går ju som hand i handske.
0: Matilda, vad säger du? Det här med hållbarheten, är det det som kan bli lösningen eller har du något annat? Vad vi kan
4: förbättra och bli ledande? Absolut, det är en, en stor del av det hela. Att man visar på det, att vi är hållbara. Sen tror jag nog att vi kan utveckla den där, det hållbara i Sverige. Att vi inte nyttjar hela stocken till att förädla på. Om vi tar Finland som exempel så är de ju, de har de en bättre, de har massa industri, de har... Hela kedjan som tar hand om hela stocken. Och vi har ju inte riktigt den uppsättningen i Sverige som vi skulle kunna bli otroligt mycket bättre på.
0: Vad krävs för att vi ska göra som i Finland?
4: De har en annan struktur på sätt. Och det är ju svårt att säga att ja, men vi ska igång med en, med en skiv, stor skivindustri i Sverige. Det är inget som är bara snutet snabbt sådär. Utan det är väl att titta på. hur kan, För nu är vi väldigt inriktade på något sätt- att vi vill ha bara de bästa delarna i stocken, det är de vi på något vis utvecklar. Om vi på något vis ska kunna ta reda på hela stocken. För det är mycket skog, mycket trävaror som som går lite till spillo i Sverige. Om man nu ser det ur ett hållbarhetsperspektiv, kommer man tänka.
0: Vad säger du Stefan om detta?
2: Jag, tror att, eller jag vet att Matilda har rätt. Det är synd att inte vi har henne på scen. Vi får ta upp den här frågan 2018, för den är väldigt viktig. Att man gör av helheten och inte, som hon säger, tar jordgubbarna i tårtan bara. Mm.
4: Det är nog
2: viktigt. Mm.
4: Men å andra sidan är vi, har vi ju ändå ett hållbart skogsbruk även fast vi har den där. Mm. Som är såklart är bra att marknadsföra.
1: För jag bryter bara så vill säga, vi kommer väl till det men att exporten och internationellt är jätteviktigt men sen har vi också en enorm utmaning nationellt som vi mm. måste som träbygga träbar och bransch för träindustribansch klara av med vårt Kanske ett av de största bostadsbehoven i Europa med 700 000 bostäder till 2025. Där vi har en utmaning att möta upp. Ja, den, den räcker till och så att det heter dyga även den svenska mm. utmaningen så att säga. Så Men, att vi inte glömmer den nationella biten.
0: Jag tänkte det om, om nu branschen får den här ny hastighet framåt då, då krävs det också att unga människor vill någon annat än att synas i tv eller finnas på sociala medier. Per som fackförbund hur tänker ni, hur lockar vi ungdomar till branschen framöver?
3: Ja det är, tror jag egentligen det som vi tillsammans alla aktörer inom träindustrin måste lägga våra pannor i djupa väg för att hitta en lösning på alla de här utvecklingsstränderna går ju åt rätt håll och, det som skulle kunna ställa till det för oss är ju att vi faktiskt inte kan matcha det med, med, med kompetensförsörjning till branschen. Eh, och vi ser ju att eh, yrkesutbildningar idag i allmänhet eh, har ett väldigt lågt intresse bland ungdomar. Så att här måste vi tillsammans försöka hitta eh, ingångar och kanske tänka lite okompetens. Konventionellt också ibland när det gäller att hitta vägar in i, i träbranschen. För att, ja, klarar vi inte det då hjälper inte det här andra, liksom, som, som vi håller på att utveckla nu.
0: Har du några bra förslag?
3: Nej, alltså. En, en som jag hör väldigt mycket det är ju liksom att, att branschens anseende kanske inte riktigt speglar verkligheten. Det, det är mycket förknippat med dålig arbetsmiljö, eh, tråkiga, monotona enahanda jobb och, och tittar man... På de här nya jobben som växer fram nu så ser det inte riktigt ut så. Så att branschen kanske borde bli lite bättre på att eh, faktiskt tala om vad det är man gör och vilka utvecklingsmöjligheter man kan erbjuda på en modern träindustri idag. För jag tror i den allmänna föreställningen och, och, och så, så eh, ser man fortfarande det gamla som något som faktiskt fortfarande gäller.
0: Stefan, hur tycker du vi ska bära oss åt för att få nästa generation att välja träbranschen? Kan trä och teknik bidra?
2: Ja, det hoppas jag i en framtid, för att det är ju så här att. Det som skiljer egentligen, det, det Volvo gör och träindustrin är ju bara materialet. Det är ju lika mycket minst, lika mycket fashion eller glamour i det här med att bygga snygga trähus. att hela den här inredningen, alltså exteriört, interiört, och det är vi dåliga i det här landet på att förmedla till marknaden utanför verksamheten och eh, där skulle man kunna bli bättre som gör att man som han säger suger åt sig ungdomar på ett annat sätt. Där måste alla hjälpas åt va. Från arkitektnivå fram till producenter. För vem tycker att ett trähus är fult? Jag tror ingen va.
1: Och jag skulle lägga till att tänka lite positivt. Jag tror att byggnadsbranschen har ett väldigt starkt eh, marknadsföringsargument i det industriella. Att vi bygger i fabrik till stor del, att det är under trygga förhållanden, under tak- eller väderskydd. Det är en helt annan arbetsmiljö än när man i regel än när man bygger på plats och kan ju nämna som exempel har inte public service att Lindbäcks bygg upp i Piteå som bygger en ny fabrik som ska stå klar 2017 siktar på att det ska bli världens modernaste husfabrik och tar bland annat sin utgångspunkt från bilindustrin mäter sig med dem de söker nu, sökte nyligen arbetspersonal och fick till 60 tjänster fick de 1300 sökande var 30 eller 40 procent var kvinnor i en bransch, som har jättekapacitetsbrist. Jag tycker att det är något vi ska lyfta fram ännu mer inom samhällsbyggnadssektorn. Vilka fördelar det är att bygga industriellt.
0: Matilda, vet du något? Ni på Masonit alltså, beams skulle också nyanställa. Har ni upplevt något liknande? Alltså, det vi har
4: störst problem egentligen det är ju kanske inom konstruktion. Alltså konstruktörer och både i kompetenta och få det till. För ofta ligger ju träindustrin dessutom kanske inte så centralt. Och då ska man få bra arbetskraft vad gäller teknisk kunskap. För jag håller helt med vad ni säger. Där att, ja men, det är ett oerhört stort spektrum i vilken typ av kompetens som behövs inom träindustrin. Och det är ju kanske inte så tydligt. Jag tror att ur Limbeks perspektiv de är väldigt specifika vad de gör och hur och vad. Och då är det tydligt för någon som vill alltså, vad är det jag kan jobba med här? det är inte i alla tre Du det kan ju vara konstruktör, du kan jobba med det krävs otroligt mycket utveckling inom processteknik, alltså hur intern effektivisering och på tillsållande grejer som man kanske inte direkt tänker förknippa med träindustri, du är en eh, produktionsteknik till exempel. Det är hela spektrat av kompetenser finns inom träindustrin.
0: Jag vet Anders, du var inne på det här med exporten tidigare, men om vi blickar utanför Sverige, hur står vi vi oss på, på världsmarknaden och hur ser konkurrensen ut?
1: Nu håller jag på med byggande och där står vi oss eh, väldigt väl. Som jag sa innan så är vi ledande i, utan, i särklass när det gäller industriellt byggande. Och eh, när vi pratar export skulle jag väl ändå väl, särskilt vilja nämna Kina som är hösten 2015 satte ner foten och sa att de ska premiera trä som byggnadsmaterial. Och där är min arbetsplats väldigt involverad i att stötta och hjälpa till. Vi tar fram nya byggregler och standarder och normer för att de ska kunna bygga höga hus i trä. Och det här är ju världens största marknad för konstruktion. Och det tror, tror jag om, när det väl blir verklighet att det kommer att få spridningseffekter inte bara i närregionen och Kina utan internationellt sett också. Och de, de samarbetar väldigt nära Sverige och svensk träindustri- vilket vill säga att vi står oss ganska väl- internationellt sett.
0: Hur upplever ni andra det här- Perola från fackets sida- det här med konkurrens och världsmarknaden?
3: Nej, men alltså, jag tycker ju att- det som håller på att utvecklas här i Sverige nu- de här nya byggsystemen- och den nya know-how som vi utvecklar här- det är ju världsledande, det finns ju ingen annanstans och det som är vår fördel också är ju att vi har råvaran och vi har ett hållbart skogsbruk i botten. Jag kommer ihåg att jag var på World Urban Forum för några år sedan när... Sverige hade en utställning där med träbyggande som tema och många av dem som kom dit och tittade sa att det är jättefint men ni skövlar ju era skogar. Så att det är en mission att fylla just runt det här med det hållbara skogsbruket. Att vi faktiskt återplanterar och att vi sköter våra miljöåtaganden. För kan vi komma över den pucken
1: då ligger ju liksom världen redo för oss. Men jag, jag vill understryka det att den uppgiften är jätteviktig för inte minst skogsindustrin. Och jag var på en konferens i juni nere i Småland som handlade om träbyggande. Det var en professor från Kalifornien som var transportprofessor. Han var uppväxt i Egypten och han hörde alla lovord om träbyggande så väckte han upp handen och säkte jag. Jag kan ingenting om byggande men jag, jag har lärt mig att man ska vara försiktig med att förövla skog och varenda mejl vi skickar står det. Skriv inte ut detta på, på papper. Så vi fick utbilda honom i pauserna. Liksom. Men det är ganska talande för hur man ser på det i väldigt många andra länder. Och utifrån kanske hur deras respektive länder har bedrivit sitt skogsbruk så är det kanske ganska förståeligt att de har den inställningen. Men situationen är helt annorlunda i Sverige och Finland.
0: Vad säger du om det här med exporten, Matilda?
4: Nej, men vi är ju, helt klart är vi ju världsledande vad gäller teknik. Alltså brand, akustik, sådana tekniska är vi ju otroligt långt framme. Så det är inte det vi behöver fokusera på utan det är att ihop det här paketet. Att vi har en plattform som ni pratar om där. Ja, men vi vet vad kunden, vad vill de ha om vi ska på export? Och hur paketerar vi det för att få till en försörjningskedja som, som fixar det som kunden vill ha? Och där ingår ju allt det här med hållbart. Om det är det de vill ha, ja men det är klart att vi måste leverera hållbart. Är det korta ledtider de vill ha, leveranserna, ja men då måste vi kunna leverera det. Så det är ju utgår ifrån vad, för det är ju ganska spritt. Om man säger att Tyskland har en helt annan typ av behov. Och en annan kultur också som är jätteviktigt än vad till exempel. Om eh, man ska leverera till Kina så är det ju helt andra krav. Och en annan kultur än att se på trä och få med sig hela den där... Plattformen
1: som man på något vis måste ha för att kunna leverera framgångsrikt? Ja, det Matilda säger tror jag är jätteviktigt. Det är väldigt lätt att man blir produktionsorienterad och fastnar i tekniska frågor, den bästa balken, det bästa trädet. Och, ja, och det är kanske en mogen bransch som ändå är att det är kanske en fälla man lätt förfaller i men det är trots allt kunden som har makten och att det, är, det går inte nog att understryka hur viktigt det är att och där kanske även träbyggarna har haft historiskt sett en, eller om man säger, branschen i sin helhet. En, man vill signalera att staten måste hjälpa oss. Trä är så bra för miljön, kan inte stötta. Sådär. Men det är, det är någonstans ändå på marknaden som avgör, avgörande sker. Vi måste kunna visa att det lever upp till kundens krav och gör bättre vardag för kunden helt enkelt. Det är där avgörande. Och inte sända signaler att vi behöver stöd, det är inte där skonklämman.
4: Och med där. Om vi tar Limbäcksbygd igen som ett bra exempel som det går väldigt bra för, så har de ju ett tydligt kundsegment. De vet hur de ska leverera till det. Och det är samma typ av modell, att man har ett tydligt kundsegment och man vet precis vad som ska till för att leverera. Som måste till för övriga också inom träbyggnadsbranschen egentligen. Så det är en bra modell att tänka efter hur Limbex fungerar även om de är på ett begränsat segment.
0: Om vi ska säga lite om framtiden. Hur ser branschen ut om 10-20 år? Vad är det viktigaste som måste ske för att vi ska nå de höjder som vi önskar? Vad säger du, Stefan?
2: Ja, jag tror att om 10 år så har det slagit igenom. Det hoppas jag verkligen i alla fall. Och Då tror jag att vi är en fin nation. Vi blir kanske lika förhoppningsvis att vi blir lika framgångsrika som överindustri har varit i Sverige på den internationella spelplanen och även här hemma. För vi har ju råvaran som alla säger här. Vad är problemet?
1: Kan ni ja, bidra
0: med vi, där? För...
1: Vi, har, ja, vi har sagt att 2020 ska 20% av alla bostäder som påbörjas i Sverige vara i hus med trästomme. men det är lite vårt interna mål. Det är ett ganska tufft mål, för idag är det 10%. Sen har vi en vision att det ska vara eller jag brukar säga att det ska vara lika naturligt för byggindustrin, JM, Skanska, you name it, whatever, att välja trästomme. Som att välja betongstommen Det är vad vi strävar efter. Man får väl jobba långsiktigt och ha tålamod. Det sker naturligtvis inte in, över natt. Men jag tycker resan har börjat.
0: Hur ser ditt drömscenario ut, Per
1: ja.
3: eh, nej men jag, jag hoppas ju också då att eh, vi har. Eh, kommit över den här första pucken. Det är ju som Anders är inne på här vi har ju en oerhörd utmaning också i Sverige när det gäller att lösa bostadsbristen och jag hoppas ju att vi då har kunnat göra det genom att vi har utvecklat nya industriella eh, träsystem för, för byggnation. Som ju redan är på väg att göra idag naturligtvis men att det har slagit igenom ordentligt och att vi har tagit ett första steg också ut på världsmarknaden. Och poängen med det här är ju att vi då om tio år också har lyckats säkra och trygga väldigt många nya jobb. Inte bara i storstäderna utan i glesbygd där de här industrierna nu växer fram. Och det tycker jag också är en väldigt stor poäng i sammanhanget att, att jobben växer fram där de behövs som allra allra mest...
0: Matilda, vad har du för drömmar eller
4: förhoppningar? Ja, eftersom jag jobbar dagvidakt med verksamhetsutveckling och inom mycket inom det så är det ju såklart. Det är ju se det här hela. Få till bra processer och kunna kunna leverera det som efterfrågas på ett bra sätt. Och Det är ju en hög teknologisk industri och nyttja det och få till hela den där, helheten på ett sätt. Det är ju drömmen att det eh, på lite bättre. Lite bra. Bra fart framåt. Och det är hela kedjan och internt på olika industrier.
0: Är det någon som vill tillägga någonting här? Stefan?
2: Nej, de har väl sagt det som sägas kan. Men jag håller med fullständigt om att vi måste ta hand om den råvara vi har. Det krävs både kompetens och affärsinne. Det kommer ju lite nya grejer i år här som vi aldrig haft med förut. Vi pratar om skogsbruk och sånt. skog kommer här på seminarium och även södra. Och de vill ju berätta hur de ser idag på kundens kund så att säga. Ända ut så att de ska sköta skogarna vad jag förstår på ett förnuftigt och bra sätt. Som ger bra produkter och i samklang med naturen. Och det har vi aldrig haft förut några som har varit intresserade av att komma att tala kring den delen. Då.
0: Vi kanske ska träffas här. Skriva upp i kalendrarna att vi ses om tio år Precis. på dagen och så kan ja. vi checka av hur det har gått. Ja. Och med de orden så avslutar vi dagens diskussion. Jag ska passa på att tacka våra gäster. Både per och Anders här i studion och Matilda och Stefan som har varit med oss per telefon. Och som trogna lyssnare vet, den som vill ha mer information om träbranschen, trä- och teknikmässan eller komma i kontakt med någon av dagens gäster, ni hittar information på hemsidan på fastighet- och bostadsratt.com. Och vill ni se oss på bild, ja då besöker ni oss på Instagram. Tack och hej, vi hörs snart igen.